0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Sono a pranzo con papà, ogni tanto capita che lo porti con me a mangiare la cosa più buona del mondo, la focaccia col formaggio di Recco. Andiamo da Vittorio e parliamo del passato, come spesso capita, e lui mi racconta che subito dopo la guerra, ma anche durante, la sua casa in un paesino minuscolo e dimenticato dell'Appennino tosco-emiliano era la casa dove ci si riuniva la sera e si discuteva. Di cosa? Di politica. C'erano i comunisti contro i democristiani, le ferite della guerra erano fresche, c'era anche qualche fascista che era scampato alla vendetta o qualcuno che era stato ammazzato per vendetta ma non perché fascista. C'erano mille scuse per commettere mille violenze. Ma c'era la passione politica. E io mi chiedo e gli chiedo, ma scusa, ma le notizie su cui discutere, da dove le prendevate? Di sicuro lì i giornali non arrivavano, al massimo ne arrivava uno alla settimana a bordo di un mulo. E lui mi risponde, alla radio. Tutti ascoltavano la radio. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto. Quindi bastava quello. Bastavano le notizie della radio. La giovane Radio Rai, che era nata nel 44, era l'unica fonte di spunti per infinite polemiche e discussioni. E tutti si andava a votare ci si accapigliava per le idee, le ideologie, le prese di posizione. Poi... Poi sono volati gli anni e ora sappiamo tutto, tutto, non c'è una virgola dei nostri rappresentanti che non vediamo o che non ci vogliano far vedere a tutti i costi, però la passione no, non c'è più, non c'è la discussione, non c'è neppure più la gente che va a votare e la spiegazione è lì sotto i nostri occhi, perché è scomparsa totalmente l'autorevolezza, la differenza tra noi e loro. C'è un'intervista di Minoli ad Almirante, in cui lui spiega serenamente perché si sente, perché è fascista. Fascista! Dice proprio così. Non sono mai stato obbligato a diventare fascista, a continuare ad essere fascista, nei tempi buoni e felici in cui essere fascista poteva rappresentare una comodità o un vantaggio. io mi chiedo ma ora nessuno potrebbe fare una dichiarazione così e presentarsi alle elezioni Eh, lo farebbero fuori proprio i suoi i fascisti di oggi sono timidini la bella definizione che ne dà il mio amico costa è quella di fascisti pucciosi che dai mica lo sono per davvero al limite si dichiarano non antifascisti io non sono antifascista per esempio io non sono antifascista ma perché perché almirante poteva e loro no Sì, è vero, erano diversi i tempi, ma forse erano anche peggio i tempi. Sì, è vero, allora non parlava nessuno, ora parlano tutti, allora non c'era l'indignazione generale dei social, ma sarà mica anche quella cosa lì dell'autorevolezza? Io guardo la classe politica della destra, ma pure della sinistra, eh? della destra o della sinistra attuale e chi vedo? Non so, l'ollobrigida che tenta da giorni di dire una cosa di destra e non ci riesce? Prima ci ha provato con la sostituzione etnica, poi per dire che non aveva detto una stronzata ha citato la Treccani come un bimbo minchia sui social, poi ha tirato fuori il ceppo. Per ragioni legate alla difesa di quella appartenenza a cui molti di noi sono legati, io in particolare con orgoglio, che è quella alla cultura italiana, al nostro ceppo il tutto per dire una cosa semplice, guardatemi, sono di destra, voglio salvaguardare gli italiani originali, dove per originale forse si legga bianco, perché se lui ci tiene all'etnia non credo che Paolo Egonum o Marcel Jacobs o Balotelli siano tra le sue figure di riferimento come italiani. Non contento, Lollobrigida, i suoi si sono lanciati pure su Manzoni. Rappresenta una delle stelle nel firmamento dell'identità italiana, dell'identità nazionale in quel patetico tentativo di combattere l'eccemonia culturale di una sinistra che poi vedono solo loro, esattamente come quando berciano frasi tipo riprendersi la Rai. Riprendersi la Rai. Ma dieci rotti anni fa io ho presentato un festival di Sanremo, il direttore generale della RAI veniva da destra, come il direttore di RAI 1. Il capo degli autori del festival era Marco Mazzi, che ora lavora per il governo Meloni. Tutta brava gente, va di destra. Quando ho lasciato la RAI dieci anni dopo, lavoravo a RAI 2, dove a dirigere il Tg c'era Gennaro San Giuliano, che ora è ministro con Meloni. Ma dove stavano tutti sti comunisti? Il problema non è che non ci siano più la destra o la sinistra. Quelle ci sono, o ce ne sono i cartoni animati il problema è che manca totalmente l'autorevolezza perché nessuno ha più la patente per poter essere libero di prendere posizione anche una posizione mostruosa come quella di chi si definiva fascista mettendosi dalla parte degli assassini legalizzati e infatti le posizioni cambiano, si adeguano e le discussioni non ci sono più e ci siamo tutti trasformati negli esseri umani di fulminacci quei borghesi in borghese che figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema che non riguardi la Roma o la Lazio per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo, né coda, né braccia, né cazzo. A domani. Se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp? Potete scriverci a nonanunamico.gmail.com o nonanunamico.coramedia.com. Anche per gli insulti prendiamo anche quelli.